0: La radio es mía. Con Pachi Poncela.
2: Las 12 y 16 minutos de la mañana, la teoría... Vaya. ¿Estás bien? No, no, no gracias estoy, estoy muriendo, pero despacito Bueno, sí, como todos o sea que ya, Poco a sí, poco nos vamos gastando Nos vamos desgastando gastizo. de a poquito
1: Poco a poco me enamoré eh, de Yo ti. tengo
2: esa teoría de que la, los dibujos que se hacen Que parecen inventados, sí. todos existen Yo, ¿sabéis que hago monigotes? Yo siempre he pensado que esos monigotes En algún sitio están o sea, y, a, y en algún momento me los cruzo De hecho acabo de ver una hora que dibujé Que yo un perro con gafes Y que sí. llegó al que Gonzalo Suárez Y <risa> Y no, lo juro, y no pensaba en Gonzalo Suárez cuando hacía el perro. Yo pensaba pintar un perro con gafes. Bueno, pues estaba mirándolo y digo, chicos, estoy igual que Gonzalo Suárez. Pues sí, a ver qué se parece bastante. Eh, tengo que agradecer a Ramón Redondo que me haya recomendado ver Estertor.
1: Uh -huh.
2: Estertor es una de las películas ganadoras del Festival Internacional de Cine de Gijón, hecho con muy pocos perres. los perres que utilizaron fueron los que ganaron en el anterior Festival de Cine de Gijón uh -huh. y le salió una película que la vi ayer. En efecto, es una película bastante desagradable, pero cumple su función. O sea, eh, yo lo de ser desagradable por ser desagradable nunca lo nunca lo entenderé. Lo mismo que tampoco entiendo, lo hablábamos con Ramón hace relativamente poco, las escenas de sexo sí, por poner escenas escena. de
3: cama es porque que, sí.
2: vamos a ver, es que sí. ch chirrían por todas partes y no tiene ningún sentido. Claro, eh, esta película tiene personajes desagradables, sabéis que es la historia de los cuidadores y cuidadoras de un genocida. Sí. Lo tienen ahí, están en casa, los lo han contratado los nietos del genocida y le hacen chuflas y cuchufletas. Entre otras cosas que no voy a contar porque tenéis que verla. Pues si no si lo cuento ahora no tiene gracia. Y tampoco cuento el final porque entonces estaría haciendo un destripe u uh, spoiler y eso es muy feo. Cuando te sale un personaje desagradable te, y, pero, y la historia no es buena, a, a mí me fastidia mucho. Pero cuando la historia es de personajes desagradables, va perfecto. De hecho, eh, yo llegué a la conclusión, a ver Ramón Redondo, que es, claro, genocida es un genocida y no hay por dónde cogerlo. Ahora, salvo uno de los personajes, el resto te cae igual de mal... De genocida De hecho hay un momento En el que dices tú prove genocida yeah. Llegas incluso a pensarlo yeah. pero, pero está muy bien contada Me parece una película Que está fenomenalmente contada eh, Luego me enteré Por cierto También por Ramón Redondo
1: uh -huh.
2: eh, Os conté que estuve Viendo Clorindo Testa Fui a verla al uh -huh. cine Una de las películas Que no ganó Pero que se presentaba En el Festival de Cine de Gijón Y que por Ramón Redondo Y por mí también Hubiera sido una de las ganadoras Bueno pues resulta Que su director Y además protagonista Porque es un falso documental Mariano Ginas. Uh -huh. ...es el guionista de Argentina 1985... 84, eh, la, ...la peliculona sí. que, que sabéis ahora mismo... Anda, la, eh, sí, ...sí, sí, sí, pues es el mismo, el mismo tipo... ...que hacía un cine, o bueno, sigue haciendo un cine... ...que ah. es eh, para, para minorías... ...nos recordaba Ramón Redondo que es, entre, entre otros, el director de La Flor... ...la película está de uh -huh. 800 minutos, sí. etcétera, etcétera... Mm. ...claro, ha hecho una película que ya no es para, para minorías... Y leí una entrevista donde le preguntaban, oiga, y si le dan el Oscar, usted que es tan de minoría, se dice, uy, yo encantado. ¿no? Hombre, ya ves. Yo feliz de la vida. Vale. Bueno, um, esto no venía a cuento de nada, sino que ahora me he vuelto muy de ver cine por uh -huh. culpa de Ramón Redondo. Y entonces me pasan cosas como ir en el Alsa, que me pasó hoy por la mañana, escuchando, iba escuchando una canción de George Brassens. Bueno, coincidió porque había más canciones, pero apareció una de George Brassens. Y me vi a mí mismo en el Alsa, pasando por el viaducto de Somonte, Viendo el Mirando hacia un lado, tenías eh, lo que era antes en Sidesa y hacia el otro lado, Polígono Industrial. Y entonces yo me estaba mm. a mí mismo viendo en ruta, con el alza, mm. escuchando a Brassans de fondo, y digo, y ojo, estoy dentro de la escena de una peli, no sé de quién, pero una, pero una escena. De, claro, en, en las escenas esas de peli donde suena una canción y tú vas sí, en ruta, bof. llegas a algún sitio. Bueno, llegas, llegas al sitio y se acabó. Porque, bueno. Cuando se acaba la canción ya se acabó la escena, también te digo.
4: Lo de que la vida diaria no tenga banda sonora eso lo ha dicho la muchas
2: desluce mucho. Sí. Sí. Eso lo ha dicho muchas veces, Jorge, lo de que sí, sí, sí. Lo, la, 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 la guerra no tenga banda sonora lo sí. desluce todo y, y se muera la gente eso es una cosa totalmente sí. terrible. Bueno y en la vida real cuando estás dentro de la película y de repente se acabó la escena de la película también te sientes mal. Pero me voy a quedarme con la primera parte. Jo, me sentí como dentro de una película hoy y por eso se lo quiero agradecer a Ramón Redondo. Uh -huh. Si no hubiera sido uh -huh. por él. Pues, oye, ¿cuántas pelis no habríamos visto si no fuera por Ramón Redondo? ¿Cuántos libros no ya habríamos leído si no fuera por Rafa Testón? ¿Cuánta música no hubiéramos escuchado si no fuera por Jorge Alonso o por Marta Tejido. Esto es así. Uh -huh. la, la vida y esto, chavales. En, 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 Sonia Villaneda y yo no tenemos ningún mérito. <risa> ¿Cuántas chorradas no hubierais escuchado A mí si no, no me sido?
4: mires, a mí no me mires. Bueno, te,
2: te aprendimos cosas. De, de la contigo ciencia aprendí. contigo aprendí cosas de la ciencia de los animales más viejos y yo el único de lo que me acuerdo sí. <risa> porque también hablabas cosas de permanganatos y carbonatos y cosas así cada pero cada uno se, se, se fija en lo
4: suyo ¿eh? sí
2: sí sí pero tengo que ver yo a ver qué, cuál es mi enseñanza sí. en todo esto no... bueno de José aprendemos todo el día lo que es paciencia estoicismo no oh, Luis Enrique podría aprender de José Rodríguez esto se está, se está... No, no. Es una persona que se pone José Rodríguez a sí mismo. Es lo más asqueroso que escucho en radio muchísimo tiempo. Bueno, esto se está alargando demasiado. Va a venir Marta Tejido dentro de un rato. Hay un doble programa que merece mucho, muchísimo la pena. Eh, Concierto de violonchelo número 2 de Haydn. Cuarta sinfonía de Gustav Mahler. Eh, reconoce Marta Tejido que tiene absoluta devoción por Mahler. Uh -huh. Servidor también. Y por Haydn también. Así que se han juntado... Como Estáis ella, de enhorabuena, con ¿no? Sí, 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 va a ser un conciertazo el que nos acerca Marta Tejido. ¿Qué más? Eh, va a venir Shiro Concepción, como siempre. Hay preguntas. Yo como ando sin internet, mmm, No te preocupes libre.
4: porque Lorenzo Linares, ¿cómo no?
2: Y el gusto eh? que nos da todos los miércoles en algunas Perfecto. aldeas. Pero bueno, antes de todo eso... ¿eh?
1: No critica, no vive. Ole, y mira, se
4: la oí cantar a José el otro día por los pasillos. <ríe> que lo sepáis, ¿eh? Ay,
1: pobre, pobre.
2: Porque el el libre. Bueno, y Jorge Alonso se está leyendo los libros que recomienda Javier García sí. Llorida, de que misión cumplida. Ya está. Bueno, el de hoy yo tengo mucha, mucha ganas, le tengo muchas ganas, por lo menos por una de las autoras. Son dos autores, pero ¿qué estoy haciendo yo? Usurpando el tiempo del profesor Javier García Rodríguez, profesor.
5: ¿Qué sucede cuando ponemos a conversar a dos de los reporteros y cronistas más agudos de nuestros días? ¿Qué ocurre si se abre el diálogo entre dos primeras espadas del periodismo en español? ¿Ocurre que la conversación es una fiesta y que sus palabras devienen clase magistral, autobiografía, taller de escritura, análisis sociológico y hasta situación de la profesión. Todo ello y más es lo que encontramos en este libro, titulado En el fondo la forma, un pequeño volumen editado por el colectivo 5Vs dobles en colaboración con la Fundación Elcano. Este colectivo 5 V dobles edita una preciosa revista en papel con reportajes inéditos y también esta colección de libros, voces, para disfrute de los lectores. En este del que hablo, Leila Guerriero, argentina, y Ander Izaguirre, español, se enfangan en las 5 V dobles clásicas del periodismo, aquellos que quién, cuándo, dónde y por qué del inglés, what, who, when, where y why. Y lo hacen avanzando por el reporterismo que han vivido, por las crónicas que han desgranado en todos los temas posibles, de la música al ciclismo, de la enfermedad a la pobreza. Ambos son nombres suficientemente conocidos y apreciados por los lectores. Y no digo solo por los lectores de periódico, sino por los lectores que quieren información de calidad, pero también calidad en la información. O sea, lenguaje, ritmo, tono, literatura, si se me permite... Esto es lo que llamamos no ficción, amigas y amigos. Esto es un género vivo y palpitante, el nervio de la actualidad y el carácter de la literatura. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Los ejemplos son cada vez más precisos. Últimamente nos llegan de Latinoamérica, donde se hace imprescindible contarlo todo y contarlo bien, el estilo como exigencia ética. Hablan Guerriero e Izaguerre, de nuestro pequeño mundo y del universo en expansión, de los viajes, los perfiles y las crónicas de todas las muertes anunciadas, de la necesidad de un periodismo que entienda, como dice Leila, que un buen periodista o un buen cronista es el que logra ver las cosas como si las viera casi por primera vez. Narradores todoterrenos son estos autores, y nunca terreno estuvo mejor utilizado que en esta frase. El mundo es su página. Y la obligación moral de contar lo que sucede es lo que les guía. Es una realidad como la de hoy, líquida, resbaladiza, atormentada. Y en ella hace más falta que nunca una escritura de perfiles que no se ponga de perfil. Una escritura de crónicas como una enfermedad crónica. Una escritura de entrevistas que indague. Una escritura de reportajes que convierta el mundo en el patio de casa y el patio de casa en otro continente. Toda una declaración de intenciones es este título, en el fondo, la forma. Saben ambos que escribir bien es una obligación de quien cuenta la realidad. Fondo y forma son lo mismo. Respetar al lector, al oyente, al telespectador. En este libro aprendemos tanto sobre contar y contarnos que es como viajar con Guerriero e Izaguirre. Vayan preparando su equipaje.
1: Pero fíjate,
2: para quien se dedica a escribir y para quien se dedica a leer Este libro, vamos, una joya, en el fondo la forma Vuelvo ¿Mm? a, a un tema que es interesante, cuesta 12 euros No sé si está haciendo algún tipo de, de Black Friday en particular Con los <risa> libros de profesor García Rodríguez Pero encima, es que encima cuesta 12 euros Joander eh, Izair no lo ubico, ¿Mm? eh, ha escrito de todo eh, Y de hecho le han dado varios premios por, por todo lo que ha escrito a Leila Guerrero sí Y es eh, fabulosa Me leí un libro suyo eh, Aparte de leerme algunas Algunas de las cosas que escribe eh, En prensa uh -huh. Un libro que se llama Opus Helber, O Opus Helber, Depende de cómo lo pronuncies que es eh, una inmersión en la vida de un pianista, Bruno Leonardo Gelber, eh, iba a decir amigo de Balenboy no precisamente, sí amigo de Marta Argerich, el tercer gran pianista argentino de esa misma generación. Es un libro es de verdad fascinante y es lo que dice el profesor García Rodríguez, contar las cosas como se si las como si las vieras por, por vez primera. Es decir, tú estás en un proceso de inmersión contando la vida de alguien, pero no eres un experto en esa persona, sino que da la impresión de que todo te sorprende. Y luego esta, estas estos escritores que tienen la capacidad de engancharte con un tema que a ti te interesa nada, uh -huh. yo que sé eh, dice Candeli Aguirre ha escrito sobre ciclismo, que de hecho él quería ser ciclista si a mí me escriben bien sobre ciclismo sí. yo leo sobre ciclismo bueno, bueno, sí. a mí así. me
4: pasa eso con César Inclán mm. que tiene, hace unos posts muy chulos sobre uh -huh. deporte sí, deporte, eh. Eh, fútbol y ciclismo especialmente, uh -huh. y los leo con deleite,
2: mira fíjate y eso que no nos interesa mí, ni el fútbol, ni el, el
4: ciclismo todavía, pero el fútbol
2: el bueno. ya, pues conversación entre dos grandes el efecto de, de la narración vamos a decirlo así, Leila Guerriero nunca lo he pronunciado bien el, el, el apellido suyo, porque tiene, tiendo a decir Guerrero y, y tiene una ahí en medio, y Ander Aguirre en el fondo, la forma 12 urinos sal más barato sal más barato comprarlo lo digo en serio. 12 y 28 minutos de la mañana vámonos de paseo idea Idear ¡Hombre! De un profesor a otro, profesor Shure Concepción, muy buenos días.
3: Buenos días, hoy están buenos, ya pasaron estas emboscaínas y ahora ya, está eso.
2: Ya, pero que Chávez de menos que lloviera un poco, di la verdad.
3: Bueno, llovió algo y vale, eh, lo que yo, no creció mucho el río, no creció, pero bueno, uh -huh. eso que nieva un poco en el alto y la nieve siempre da agua. y, uh -huh. y eh, Para las fuentes eh, fundamental.
2: Dale, qué río te pasa cerca a ti?
3: El Nareo Oye. y el, el Payar, eh, vamos, el Lena, yo vivo aquí al lado del río. Uh
2: -huh. <ríe> no. Eh, al lado del río lo justo, ¿no? O sea, lo justo, ¿eh? lo
3: justo para que, para que no ocurran inundaciones. Vale, vale, vale. Estamos ahí con tal Nareo, el que baja de, de los saltos de piedra. Uh -huh, y ahí. Vale. Y
2: bueno, eh, eh, yo no tengo internet, pero Lorenzo Lineres sí tiene preguntas, ¿no, sí, Sonia? Sí,
4: exactamente. Venga, y atención... Porque llega además. Uy, ¿qué pasa? ¿Marcharon? No, eh, no. Es ahí, no. Sí, hombre, déjame que los encuentre. Pero lo siento, Lorenzo, teníate aquí tan preparado y ya, fíjale, chico. Y te
2: despreparaste. Y, y
4: me despreparé, exactamente. Uh -huh. Pero el que la sigue, la consigue. Dice, Piku. Moros. Moros. Ah, no, 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 que este ya está. Atención. Atención, esto está es, contestado. Esto es para pillarte desprevenido. Shulio, Shulio. A Venga. ver, hoy toca, ponga. ¿eh? La aldea deshabitada que no abandonada de Rubriellos. Rubriellos. Rubriellos.
3: Sí, si Rubriellos hace fallo de referencia, hay muchos al terreno rubio en realidad rojizo es decir un tipo tipo argallo, tipo artilla rubriello es de, de robur robur es eh, rojizo uh -huh. eh, a veces se, corre, se, se vamos se corresponde también o puede tener origen en el roble en Robriellos es que tira roble, pero es que roble, roble y en, en rubio en realidad tienen el mismo origen, que es rubel, es decir, de color rojizo, porque ah. lo mismo la tierra que el, la parte interior de los robles es ¿Sí? rojiza. Sí. Rojiza, por lo tanto, rubber, ruborizarse, ruborizarse sí. es ponerse la cara rojiza. Sí, uh -huh. sí, sí. Por lo tanto, rubriellos, yo creo que ahí hace referencia a ese diminutivo, a un terreno más bien eh, argilloso, de eso que se dice fuerte, rojizo, uh -huh. una palabra.
2: Bien, o, mira. Oye, ¿el hielo
3: el es sigue diminutivo? Sí, es sí. un diminutivo. Todos estos hielos hacen referencia a sitios o pequeños o, o con poco, poca uh -huh. cantidad.
2: O a veces guapos, es decir, ah. queridos, apreciados. Está eh, pasando en por ejemplo. Lo piquiñín
4: siempre es... El diminutivo siempre sí. suele ser cariñoso. cariñoso sí, o sea, sí, sí, no me sí, extraña sí, eso. Sí. Rubriellos dice precisamente, eh, Lorenzo Linares, dice... Yo imagino que venga de
2: roble, Mira. como robleo. Ah. Acertaste. Bueno, pero, sí, igual, pero sí. igual no hay robles allí, ¿sabes? Sí, que... pues, eh,
3: un Etun, un robriedo, ese edo es abundancial. Vale. Y ahí más bien sería efectivamente abundancial, abundancia de robles. Pero, claro, robles pequeños, robles pequeños, eh, eh, es, y ellos es un diminutivo, eso está claro. Vale. No, Podría ser que, que fueran robles pequeños, de esos tipo enanos, tipo pochiscos, por ejemplo, que se dicen, rubriellos, o terrenos que tienden a, a robles pequeños, pero y ellos, y ello eh, es, un abund, es un diminutivo, Un apreciativo. Yeah. No obstante, hay que comprobarlo, como siempre. Hay que ir hasta
4: Porque allí. Hay, sí, hay que, a, a, hay que mirar ahí a la cara al roble, claro, a ver si no es, es ver grande o pequeño. Sí,
3: a ver si hay, <ríe> hay sitios rojizos.
4: Sí, Otro lugar, Bivoli. Mm. Este suena, a mí suena más. Bivoli con V primera y B segunda, aunque ya sabemos que sí, el escrito, eso. que aquí lo importante es el sonido, uh -huh. ¿no? Bivoli. Sí,
3: bueno, Bivoli o Bivoli. O, o Bivoli. Es verdad, es verdad. Que...
4: Pues bueno, igual, igual porque Tilde no lleva escrita, Lorenzo no y la puso, o sea que soy yo la bueno, que y la pues estoy... Entonces
3: es Vivoli, Claro, claro. claro. Es Mira, es un nombre de esos raros, raros. Ah, Ajá. Sí, claro. Mira, efectivamente es un antropónimo, es una villa pequeña. Yo encontré en un diccionario francés el antropónimo eh, latino eh, Ebulo. Ebulo. Ebulo, ya es raro, ¿eh? en fin, son de estas villas de estos fundadores de, de un sitio, claro, Biboli allí separado, apartado, que para llegar allá incluso hoy día en carretera de cuidado sobre el río, que, que está muy estrecho, uh -huh. es un sitio precioso. Luego, todavía estuve hace poco en él, con unas casas en medio de, de, varios, de unos valles, una villa, una casería antigua, sin duda productiva, uh -huh. de alguien que vino por ahí, algún tal vez latino, incluso uh -huh. con origen germánico y fundaban esas, esas digamos, esos feudos, digamos, pequeños para para vivir como veranes,
2: ¿no? Como veranes, claro.
3: Efectivamente, una, una villa, sí, sí, entonces de Ebolus, de ese ebolo ebolus saldría eboli en genitivo y biboli, claro. Y biboli, claro,
2: mm. pero vaya nombre, claro. vaya nombre más raro, ¿no? También sí. Sí,
3: no no únicos es único, este no hay más. Entonces es muy difícil saber exactamente, bueno, si no se repite en ningún sitio, ni en Antroponimia tampoco, uh -huh. pues son suposiciones, porque son nombres únicos. Pasaron por ahí y dejaron el nombre y nada más, Bueno, la historia, la bueno, historia pues, verdadera.
2: Casi nada, ¿eh? Casi nada que hayan ¿verdad? dejado el nombre, fíjate, tantos siglos después todavía lo recordamos, al, al paisano. Yo creo que
4: digo Bivoli por Tivoli. A lo mejor, que me va el acento.
2: Una corrupción. Ese
3: vi, incluso ese vi primero, porque Boli sería el antropónimo, ese vi sería Villa Reducida. Villa, al quedar ese villa en posición átona, podía quedar Villa Boli y de Villa Boli la villa de Boli, Biboli. Es decir, las sílabas átonas se pierden por el interior. Pura economía, ¿no? ¿para qué decir Villa Boli si
1: nos entendemos con
3: Biboli?
4: Otra palabra más, otro nombre más que nos indica Lorenzo Linares, Peña Salón. salón. Peñasalón. Ah, muy
2: acogedora. Y
4: además, <risa> <risa> dice el... Voy a rebuznar un poco, como diciendo... Bueno, voy a echar... <risa> voy char, voy, a, sí. voy a, a ¿Puede tener relación con salida hacia León? Mm. ¿Eh? Bueno,
3: vamos a ver. Salón, como salas y como tantos sitios, hacen referencia a los salios, es decir, al agua. Sales Ajá. agua. Entonces, en Peñasado, muchas palabras eh,
4: y muchas consonantes de estas... Hay consonantes, eh, sílabas de estas originarias y tal. Uh -huh, muchas se re refieren veces. al agua, ¿eh?
3: Sí, muchas, muchas, porque era la vida. el agua Antes el, el, lo que buscaban era el alimento, eh, sobre todo en el invierno, había que cobijarse en los ríos porque ahí no nieva y no hielan uh -huh. los ríos no hielan entonces eran la vida en el invierno. Uh -huh. Y luego era el pasto en el verano, por lo tanto el agua era todo. No había... Uh -huh no había sitios donde comprar había que producirlo todo entonces el agua la altura eh, era la, son una base de la mayor parte de los de los topónimos por lo tanto Salón Peña Salón, que está en medio de varios de unos ríos de varios ríos para mí hace referencia a la peña en el origen del agua o una cosa así y además on, uh -huh. ese Salón que está por ejemplo en Valdeón en Valdeón sí. e en Nalón eseón bien agua. Por tanto, uh -huh. podría ser agua del río o agua corriente o algo así. Uh
2: -huh. oh, vale. Oye, existe baldeón y existe balmeón con M o inventelo yo. Balmeón.
3: Mm, Balneón... Bueno, no sé. A mí, a mí me suena... A... Solo eh,
2: Valdeón. Valdeón, no sé. Es que a mí <risa> suena. A ver, estoy... ¿sabes lo que es esto, Julio? Que lo estoy viendo como escrito en el cartel de la carretera, Balmeón. La típica cosa que te llama la atención. ¡Ja, ah, Balmeón! Bueno, no sé, tengo que buscarlo. Estoy, estoy... Estoy, impro... estoy improvisando, no me hagas caso.
4: Y una más, sin salir de Ponga, el Collao Granceno.
3: Granceno, sí, sí, Granceno,
4: sí. a ver, ¿cómo lo se dice bien? Sí, Granceno.
3: Vale. Granceno es Mayau y un Collao precioso. Ajá. Pues eh, lo de siempre, lo, lo, lo achacan aquí a un antropónimo, Grancenios, pero bueno, a mí eso no me, no me convence mucho. Granceno eh, puede hacer re referencia al, al grano simplemente, es decir, a, una, a una, un sitio donde producía de alguna manera hierba, o, es decir, de granica, de sí. Gránica, que es grana, uh -huh. o también a la piedra a la piedra de, 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 de es un sitio de bueno, no es pedregoso porque es llano pero puede hacer referencia a lo mismo que las grandas las uh -huh. grandas la grande que es roca gándara una palabra gándara es piedra abundante en piedra uh -huh. que tiende uh -huh. a la piedra vamos eh, ahora, eh, fue un prao y está todo disimulado está en medio de ponga en medio del del monte peloño efectivamente uh -huh. para, para mí que suena a, a piedra piedra suelta abundante en piedra uh
4: -huh. ¿Habrá algún lugar de Asturias, algún pueblín, piquiñín, por piquiñín que sea, que digamos a Julio y diga, nunca estuve allí?
3: Ah, ya, ¿qué
2: estuviste todos, No, algunos, no,
3: algunos. <risa> alguno. Mira, ahí queda cerca, por ejemplo, Yue, y en no estuve, porque se y pasa chingura. muy mal. Es decir, hay que cruzar el río. Había un puente donde pasaba la gente ahí, el Belsella. Yo intenté cruzar y ya no había puente. Por lo tanto, es el es llue el que queda en esa zona mismo de Ranciano Payá, es un lugar precioso, uh -huh. que hace referencia a Júpiter, posiblemente, si oh, sé que el nombre, claro. A, Yubis, a Júpiter llue. Uh -huh. Hay una novela incluso, hay una novela de aquel señor que de la, la historia de Martín Llamazares, uh
1: -huh. que,
3: que la escribe... Uh -huh. Eh, Gonzalo Barrena uh -huh. y dice que un señor eh, se le murió a la mujer en una nevada y la tuvo uh -huh. va, ocho días en una caja y la metía por el día para que no se, para que no se deshiciera, uh -huh. hay una novela eh, sobre ah, esto, sí. esto, esto es el pueblo de Yue sí, preciosa uh -huh. además uh -huh. y, y luego ya la bajó cuando pudo al pueblo para enterrarla, ocho días allí con la mujer fíjate. en Tel Fíjate. Uh
4: -huh. este, ¿Y este Yue que dices qué tiene oh, que ver lue. con lue? lue, Lue Colunga?
2: Lue Colunga
3: pues bueno, eh, podría, eh, lo tengo que mirar, a ver si tuviera LUE, uh -huh. LUE en Columba, LUE, sí, ahí donde Esta, la la venta la el la inicial sin paratalizar para ya no sería igual, sería LUE en tal caso. A, a no
4: ser que se haya castellanizado y que fuera antes Jue, claro. Probablemente, probablemente era Jue mm -hmm. y
2: ahora... Ya, ya lo oí, es es sí. en el
3: fondo podía ser lo mismo. Jue es Júpiter, es decir, Jovis, el culto mm -hmm. a Júpiter. Ya.
2: Mm. Oye, ya que te pregunto, ya, ya no tiene más Lorenzo, ¿no? No, no, no. no pero Tiene un montón hoy, la verdad. Luego siéntese mal. Si no, si no pregunta cuatro o cinco, dice, ay, estuve un poco flojo hoy. Oye, ya que te pregunto por uno de Colunga, voy a preguntarte yo para terminar por un pueblo de Bellaviciosa que ya es cerca del pueblo de mi madre. Mi madre es de Grases y, y cerca de Grases está Nievares. Nievares, donde está, por cierto, el, el Palacio de Nievares, ah. de donde es originario Víctor García de la Concha. Bueno, eh, claro yo pensaba el otro día, Julio, lo de Nievares podía venir de Nevar, pero ya que en esa zona... Estamos en la, en, la, en la maría de, de viciosa nevar, nevar, no me parece a mí no. que nevara mucho. ¿Dónde vendrá eso?
3: No, ahí de, de Nievares es difícil que venga, claro está, que de, de nevar. Nieves, por ejemplo, sí que hace referencia, parece ser, a un antropónimo. Ah. Que en el fondo y en el origen podía tener, podía tener eh, el mismo origen de la, de la nieve. Uh -huh. Pero no, ahí más bien Nievares eh, hace referencia, para mí, a los lugares a los lugares eh, como Nieva, por ejemplo, sí. nieva hay un Nieva también que hace referencia a, a antropónimos. Ah. Hay un antropónimo, Nebius, Nebius uh. citado también por, por el francés este, que yo sigo mucho, la antropónima francesa, Nebius, y de Nebius saldría Naeva, Neva, y de, con un sufijo ahí, nevares uh -huh. serían las tierras pertenecientes, a este Nebius, mm. que en el origen podía tener el origen la nieve, claro. Pero yeah. no, no, estas son villas, son ser villas de los posesores. En fin, lo, mismo, eh, lo mismo que tanto hubo por ahí, como Biboli como todos estos. Sí, villas más. eran simplemente granjas, es decir, caserías completas. Vale.
2: pero pues estaba pensando... Sus
3: vasallos, por supuesto, sus vasallos. Claro.
2: No, me pues estaba pensando y... en, en Grases, yo siempre había escuchado a Grases, que llevo muy cercana y de Crassus también, que sería otro, otro sí, posesor, ¿no?,
3: de, de la ah, zona. Sí. Claro. Otro posesor.
2: Uh -huh, ya sí. bueno, es que nos decepciona un poco cuando nos dices lo de <risa>
3: lo del, lo del antropónico,
2: que vamos así un poco chafados. Pero bueno, yo lo que lleno. No vamos a inventarlo. Pero ¿no lo este? que es eso? Oye. Claro. <risa> no queda otra. Gracias, Ciudad Concepción. Hablamos la semana que viene, hablamos el miércoles. Cuídate.
3: Gracias, gracias
2: vosotros. Un abrazo. Un es la página web donde vais a pasarlo. No. Como los sí. indios, los indios que lo pasen bien. Hay indios que no lo pasen bien. <risa> <risa> Esto es así, siempre pues, se dice, y lo como los indios, porque los indios lo pasan, se supone, me imagino que es porque se refiere porque a los indios de América, bailan. sí, se les ve en torno a la hoguera sí, lanzan, ya, sí. Es una absurdez. <risa> Marta
0: Tejido, ¿cómo estás?
2: Muy buenas Hola, días. buenos días a todos.
0: Una
2: reflexión.
0: Muy bien, muy en ¿Sabes
2: qué pasa? Que son muchas horas ya sí. desde que empezamos Y al principio estábamos mejor, estábamos más frescos, pero porque ahora mismo ya... Está bien
4: ya... que digas lo de los americanos, porque es muy diferente indio de punto que indio de pluma.
2: Totalmente. ¿Eh? Bueno, anda que no
3: hay. 14, pon la música, por favor, pon la sintonía. ¿eh? <risa>
2: Ay, el es que me das hoy en, en ver, dos de mis gustos. Hayden ¿Ah, sí? por un lado y, y Mahler por otro. Mahler, ¿eh? ah. Pues
0: Entonces hemos coincidido, porque Bien. yo por Mahler siento debilidad... Me encanta. Mahler mato.
2: Concierto, bueno, tanto como eso no. <risa> eh, concierto de la OSPA.
0: No, no sé eh, de, de la Oviedo Filarmonía.
2: Es que me, Están... encanta, me encantaría poder leer tu guión, pero se me ha ido internet, entonces no lo puedo no leer. No te preocupes,
0: ya aquí vale. estoy yo para <ríe> aclararlo. Está mira, eh, dentro de las jornadas del Auditorio de Oviedo, el sábado, este sábado 26 a las 8 de la tarde, la Orquesta Oviedo Filarmonía, bajo la dirección de Lucas Macías, trae un programa, pues mira, muy interesante. Por un lado vamos a tener a la, a la compositora obetense Raquel Rodríguez, que ha ganado numerosos premios de composición, con un estreno absoluto, Albidum que significa uh -huh. blanquecino, sí. camino hacia las estrellas. Como es un estreno absoluto, pues <ríe> tendremos uh -huh. que esperar a escucharlo. Lo único que sé, que me he podido enterar, es que es una eh, suite formada por cinco piezas uh -huh. y en alguna con una clara referencia al camino de Santiago, ese camino primitivo que tiene origen en Oviedo uh -huh. y que va transcurriendo a través de, de toda Asturias. ¿no? Uh -huh. eh, una serie de impresiones sonoras que pues, habrá que escuchar. Vale. Eh, a uh -huh. continuación tenemos, y ya de, de esto vamos a hablar, Haydn, el concierto para violonchelo, número dos en Rema, Mayor, todo un desafío muy complicado, sí. técnicamente y la cuarta de Mahler, la sinfonía bueno, número
2: 4 bueno. y yo como la piquiñina de las sinfonías de Mahler, pero... Sí, Pero, es verdad, trate, trate, sí. Ojo, pero no,
4: Mahler...
0: Pero matona No
2: hablamos de ella. Sí. A ver, la obra de la creadora obetense, evidentemente no podemos ponerla porque no. se estrena, pero uh -huh. el segundo concierto uh -huh. de Haydn Sí,
0: claro que sí. Tenemos, por tanto, dos compositores totalmente distintos, Haydn, Mahler eh, con un gran contraste a nivel sonoro, también la forma de componer, también las necesidades de la orquesta, ¿no? Una, uh -huh. Realmente, pues bueno, una orquesta en Haydn demanda poco instrumentista frente a esas masas sonoras aunque tú muy bien comentabas que la cuarta no, te, no será tan pretenciosa pero recordemos siempre que la octava de Mahler la de los mil uh. lleva en su haber y necesita ocho trompetas ocho, siete trombones, órgano uh. piano, celesta uh. dos coros, solistas o sea, bueno. Bueno, bueno, esto es malo no, ¿no? el exceso eh, esto es así. Eso vale. es así así que nos vamos directamente a hablar de Haydn de ese concierto de Haydn hemos hablado muchas veces, que nació en Rogau, cerca de, de Viena, austríaco, que tuvo la suerte. Porque yo creo que en el fondo sí que fue una suerte que poder trabajar, poder disponer de aquella orquesta que durante 30 años estuvo trabajando como maestro de capilla de la Orquesta de la Corte del Príncipe Sterhatzi. Entonces, bueno, un compositor que tiene a su disposición una orquesta todos los días. De hecho, cuando compone este... Bueno, en realidad él compuso varios conciertos para violonchelo, algunos se perdieron, nos quedan dos. Este también se dudaba de su autoría, pero por suerte se encontró el manuscrito original en el año 1953 en Viena, con lo cual se puede... Afirmar Heiden, ¿no? que es de Haydn. Yeah. Pero hubo unos años en los que tuvo. Eh, la orquesta contó con un violonchelista de excepción, Anton mm -hmm. Kraft. Y se supone que Haydn se, eh, digamos que compuso la obra pensando en él y mm -hmm. ayudado también por él. Porque oh, Haydn no tocaba el violonchelo. Haydn claro. tocaba el clavecín, el antecesor del piano, y tocaba el violín. Así que para llegar a las escrituras tan novedosas, estaba claro que tenía que tener al lado el, claro, el, el instrumentista, técnica. el que sabe técnica, el yeah, el que le pudo, y el que le pudo asesorar. Es esta obra se estrenó en Londres en 1784 y pasó durante dos décadas, estuvo inédita, uh -huh. quedó guardada en un cajón. Se cree que probablemente a los editores de la época un concierto para violonchelo tan complicado posiblemente no tuviera mucha venta. El uh -huh. violonchelo no era el instrumento rey en aquel momento, la en la cuerda era el violín claro. y era demasiado complejo, pero finalmente... Se editó, ya digo, 20 años más tarde. Uh -huh. Vamos a empezar escuchando este primer movimiento. Venga. Tiene una estructura de tres momentos, lent eh, rápido, lento, rápido, como era característico de la época. Decir también que en los conciertos hay una doble exposición. Expone primero la orquesta, el material temático, y un poquito más tarde será el violonchelo el que lo haga. Y también decir, y vamos a escuchar una orquesta, pues una pequeña orquesta. Solamente cuerda, tres oboes, dos trompas, no hay percusión. Uh -huh. Llegaría la primera mm. exposición. Es que iba...
2: Y se nos estaba colando <risa> ya tenía... el chelo. Claro,
0: es que iba a ponerla como claro. segunda audición, que era eh, que para que pudieran escuchar el inicio claro. de lo que era ya la doble exposición y ese que cuando el, claro, el instrumento
2: pero, solista. Pero la... <risa> finalizando la orquesta y vamos a escuchar enseguida cómo entra el chelo. Vale. Coge la música que toca la orquesta previamente y la hace suya. ¿no? Uh -huh, eso decir? es,
0: la ornamenta también, uh -huh. pero repite lo que es básicamente el material temático. ¿no? Uh -huh. Comentar que hay muchas, eh, en muchas ocasiones las interpretaciones lo que se hace es... El, el chelo solista también dirige a la orquesta. Ah, se ¿sí? coloca en el centro, uh -huh. eh, mirando evidentemente para el público, pero eh, guiando y dando las entradas, indicando eh, al mismo tiempo. ¿no? Uh -huh. Esto se hace en muchas ocasiones. Decir que estos primeros tiempos también tenían, y era habitual en la época, bueno, y también a lo largo del romanticismo, una, serie, una, una parte denominada cadencia. Uh -huh. Esa cadencia, el chelista, en este caso, ¿no? depende del instrumento solista que fuera, eh, quedaba desprovisto del acompañamiento orquestal y lo que hacía era todo un alarde de habilidades técnicas, también en la época de habilidades improvisatorias. Uh -huh. eh, uh -huh. Lo cierto es que Haydn, en aquella época, como muchos tantos compositores, no dejó la cadencia escrita, se suponía que la tenía... Tenía que realizar el solista. Claro, hoy en día es verdad que mmm, en los estudios de música clásica ya no se fomenta eh, tanto el, la improvisación. Es, por ejemplo, algo habitual en el jazz, mm -hmm, es lo básico, sí. ¿no? Pero nosotros no. Es verdad que todavía hay solistas hoy que, bueno, pues que afrontan en la composición de una cadencia y si no, lo que se suele hacer es recurrir a aquellas que han dejado escritas grandes chelistas. Por poner ejemplo que todo el mundo conozca, Rostropovich, Casal, ¿no? Acuden sí. a ellas. Vamos a escuchar a continuación esta cadencia.
2: ¿Estás de las escritas o se las está inventando, la está, se la está inventando, este, este sí,
0: sí, 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 sí. Eso es. Pareciera por momentos que tocas un violín y no tocas un ¿Sí? violonchelo. ¿no? Llega suena. a todos los límites de registro. Uh -huh. Una obra dificilísima dobles cuerdas, que es algo muy complejo en los instrumentos de cuerda que enseguida uh -huh. se te puede clasinación. Un desafío hoy en día, imaginaos lo que Uf. podría ser en la época. Uh -huh. Cuando hacen estas improvisaciones,
4: es imprescindible que la orquesta calle, claro, porque... No, 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 si no eres... tiene acompañamiento, claro, pero también claro. habría
0: que decir que improvisaciones hasta cierto punto. Eh, Entonces, esto está ya. pensado y elaborado y además en la, en la época que había unas reglas y que había que, que ajustarse a ellas, ¿no? En cuanto a duración, a, digamos, que un, una relación tonal con lo anterior, el que hubiera la presencia de los temas ya, ya expuestos, y por supuesto había que seguir una secuencia armónica en la salida para que encajase ¿Tarabajadoras? perfectamente ¿Tarabajadoras? ¿Tarabajadoras? La, entrada, <risas> la entrada de la orquesta, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la verdad es que una maravilla este concierto, y la siguiente obra, pasamos, cambiamos totalmente de mundo sonoro, nos vamos a Gustav Mahler, uh -huh. eh, bueno, Gustav Mahler ¿Qué podríamos decir de él? Pues yo creo que es en su mundo. Mezcla siempre los grandes contrastes, ¿no? Sí. Podemos decir que mezcla lo banal, lo trascendental, mm. la alegría, el drama. La verdad es que su vida también fue realmente complicada. Él fue, mm. eh, nació en Bohemia y, como él mismo diría, él era un bohemio para los austríacos, mm. un austríaco para los alemanes <risa> y un judío en todas un partes. Un judío para todos. Él quería haberse dedicado a la dirección, pero al no ganar un premio al poco de terminar sus estudios, le hizo pensar que igual tenía que asegurarse el sustento y <risa> uh <-huh. risa> mejor... Dedicarse a la dirección de orquesta. Y la dirección orquestal y, y, y operística llegó a lo más alto, a los puestos más codiciados. Fue director de la Ópera Imperial de Viena, director de la Filarmónica de Viena y director también de la Filarmónica de Nueva York. Sí. Por cierto, para alguno de estos Uf. puestos tuvo hasta que convertirse al cristianismo. Es verdad. Eh, ¿Qué podemos decir de él? Bueno, pues esta, esta sinfonía, la sinfonía número 4, eh, digamos que tiene su germen, como tantas otras, como la segunda, tercera, cuarta, en una, una canción, en un lead. Uh -huh él compone primero el último movimiento, siete años antes de que finalizase la composición de toda la, la Cuarta Sinfonía. Es una pequeña pieza que habla de, de canción, que habla del mundo celestial, el mundo de los niños y en esa atmósfera nos quiera recrear pero en el mundo de Mahler siempre hay muchos elementos sí. y, gran, y con grandes contrastes. Vamos a empezar escuchando este primer movimiento, decir que cuando lo estrenó eh, la recepción no fue lo que él esperaba, el público tuvo una reacción fría y es que hay que ver, pensar en la reacción que puedo tener el público cuando escuchó unos cascabeles uh -huh. que introducían un primer movimiento de una sinfonía.
2: deja y tengo de Mozart. Sí, efectivamente,
0: ¿no? me entroca más con el mundo clásico, ¿no? Y esos cascabeles quería introducirnos sé, como en el mundo infantil que quería recrear. Uh -huh. Pero es Mahler, así que poco habrá que esperar para escuchar este esquerzo grotesco que, eh, digamos que, representa este segundo movimiento es una auténtica Totentanz, una eh, danza macabra, en donde quería comentar que el violín primero, lo que se llama el concertino, en las orquestas el primer violín tiene que tocar con un violín en escordatura con un tono más alto eh, Mahler dejó escrito que este segundo movimiento que ahora vamos a escuchar debería sonar chirriante y áspero como si la propia muerte lo tañese ese violín representa la muerte vamos a escucharlo
2: ¿no? Superponer mm. música que parece muy agradable, muy amable ¿Sí? y de repente te mete esto, Este ¿eh?
0: sonido que es casi estridente, Ñí. casi grotesco, ¿no? Uh -huh. Ese parece que está haciendo con el dedo así, acariciándote el cuello, ¿eh? <risa> ¿Veis el gesto? ¿Sí? Ese violín es la muerte, <risa> representa la muerte. Bueno, pues aquí nos vamos a un tercer movimiento que nada tiene que ver, un rondo con variaciones, con un ambiente intimista, muy sereno, que entronca ya mucho con la sinfonía, eh, la número 5 la número de una gran simplicidad.
2: Y que Hondura, madre. Es tan
0: plácido, ¿verdad? Y quién va a decir que unos minutos más tarde, dentro de este mismo movimiento, va a desembocar en un clima absoluto. Pensar una cosa: esta, esta sinfonía no tiene trombones, no tiene tuba, ¿Mm? y sin embargo, cuando alcanza el clima, parece que allí está tocando mil ¿Mm? músicos.
2: toda sinfonía eso pero, es ¿no? ah, hay sí, una sí, sensación
0: sí, sí. de movimiento no es nada estático porque toda la cuerda está escrita en arpegios en semicorcheas uh -huh. suben bajan, ascienden uh -huh. descienden es como si hubiera un oleaje interno ¿no? dentro uh, de ese de ese clímax y ya para terminar lo poquito que no se tiempo el inicio de ese cuarto movimiento a soprano que representa a ese niño que mira hacia el cielo
2: representa el paraíso del niño judío que pasó hambre, porque en ese paraíso está todo lleno de comida podrías comer todo lo que quieras etcétera, qué guapa la cuarta sinfonía de Mahler, el segundo concierto para Chelo, más ese estreno absoluto concierto, ¿cuándo?
0: domingo sábado perdón, sábado a las 8 de la tarde que trampa te hecho más